0: Hola, Donto Bloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada que ya la han visto aquí en el canal, que es la doctora Denise Moreno. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora? Hola, muy
1: bien, gracias. ¿Y
0: tú? Bien, gracias por estar aquí. Ella es cirujano dentista con maestría en Administración de Organismos de Salud. Y hoy nos va a platicar sobre algo que la verdad nos, in nos interesa a todos, que son las normas de salud mexicanas para poder abrir un consultorio, ¿verdad, doctora?
1: Así es. Bueno, pues hola a todos, ¿cómo están? Eh, realmente, eh, ahorita, con estos tiempos que estamos viviendo, generalmente están habiendo como un buen de visitas de COSURPRIS, de Secretaría de Salud, en donde como que nos piden un montón de cosas, ¿no? Y, y luego no sabemos o nos agarran de bajada. No sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar justo de las normas mexicanas que nos aplican como consultorio. Y también como clínica, porque pues, a ver, vemos a personas que, o dentistas que tenemos un consultorio donde solamente trabajamos nosotros, pero también existen clínicas donde hay eh, subespecialistas o hay un montón de, de doctores que trabajan en la clínica, pero pues hay que más o menos saber cómo es que lo tenemos que manejar ante Coffee Entonces... Pues vamos a irnos como desde lo primerito, que es el tema de las normas mexicanas. ¿Cuáles son las normas mexicanas que nos aplican a nosotros como dentistas? Primero que nada, la que es muy hablada, que es la 004, que es la del expediente clínico físico. Esa norma es eh, súper específica porque a veces se confunde, a veces se cree que el expediente clínico solamente es como la historia clínica, ¿no? Y todo el mundo a veces me pregunta, oye, doctora, ¿usted tiene como un formato de expediente clínico? Y pues no, o sea, el expediente clínico involucra todo lo que le hacemos al paciente, involucra, se le, se le llama en sí o la definición en sí es como toda la el conjunto de los datos personales del paciente y está integrado por varios documentos entre esos es la historia clínica el aviso de privacidad eh, eh, los consentimientos informados mm -hmm. las fotos que les tomamos a nuestros pacientes ¿La radiografías? Eh, las radiografías sí, todos los, ajá, como todos los auxiliares de diagnóstico que nosotros tenemos de acuerdo a nuestras especialidades por ejemplo las endodoncistas, bueno, los endodoncistas tienen como una hojita en donde van colocando ahí un detalle de cada tratamiento por, por, por numerología en específica. Los de ortodoncia también tienen sus eh, trazos cefalométricos, eh, los de periodoncia, etc. Entonces, todos esos instrumentos que, que ayudan al diagnóstico del paciente también son parte del expediente clínico. Todo se tiene que conjuntar en un solo folder y eso es el expediente clínico. Y aparte, aparte de, de esto eh, es la historia clínica, que la historia clínica tiene cosas súper específicas. Entonces, bueno, el expediente clínico es a lo que se aboca la norma 004 y se revisan todos los detalles que venga el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, eh, sus alergias o algún tema importante que haya que destacar de acuerdo a sus tratamientos. Y ya después pues nos vamos con el tema del, de la historia clínica. Existen un montón de historias clínicas. Yo he visto por ahí en, la red, en las redes como machotes de historias clínicas que, que tienen como, como a venta entonces yo siempre he pensado que la historia clínica es la que te acomoda a ti, pero que siempre tienes como que tener cosas súper importantes y eso sí viene en la norma, entonces las cosas que siempre, siempre deben de tener de acuerdo a la normatividad es ficha de identificación cómo se llama nuestro paciente cuántos años tiene, la fecha de nacimiento, sexo eh, dónde nació eh, ocupación. También, ajá, grupo étnico, antecedentes personales, los patológicos y no los, los no patológicos, eh, alguna dependencia al tabaco, al alcohol o a otras sustancias que pudieran involucrar el trata, para el tratamiento. ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Cuáles son sus padecimientos actuales de acuerdo a la especialidad que nosotros estamos ejerciendo? Por ejemplo, si mi paciente llega y pues su padecimiento actual es que tiene gingivitis aguda entonces ese es el padecimiento que voy a colocar, no su padecimiento crónico, por ejemplo algunas personas ponen, no pues es diabético no, 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 hay que poner en específico la historia clínica adecuada a lo que nosotros hacemos no okay. eh, en la misma historia clínica hay que evaluar si por ejemplo tienen estudios de laboratorio destacables entonces habría que mencionar no sé, con, acude con estudios de laboratorio con una glucosa alta de hace tres meses, ¿no? Entonces, aparte de eso, tiene que acompañado del diagnóstico presuntivo, porque pues nosotros tenemos un montón de diagnósticos, o sea, puede llegar un paciente con caries de primer grado, de segundo grado, gingivitis, pericoronitis, este, no sé, apiñamiento dental, etcétera. Entonces, todo eso se debe de colocar en generalizado en la misma historia clínica.
0: Pero también ¿también padecimientos como de, si tiene hipertensión, también es importante, ¿no? Por el anestésico. Sí, en
1: el interrogatorio,
0: donde uh -huh. dice antecedentes personales o
1: familiares, uh -huh. eh, y en donde vienen los patológicos, allí se mencionan ese tipo de antecedentes. Uh -huh. También hay que... Es súper es importante esto porque luego los pacientes dicen que no tienen nada, pero yo ya hasta tengo una técnica en cómo comentarles así de, oye, pero a ver, ¿tomas algún medicamento diario que sea como regular? Ah, sí, tomo metformina y tú así de, me acabas de mencionar que no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, sí. sí. Siempre es importante tomarnos nuestro tiempo para llenar la historia clínica. A veces como que andamos muy deprisa, pero al menos en el, la primera consulta que es para conocer a nuestro paciente, tiene que ser súper importante como llevarnos nuestro tiempo para hacerles las preguntas, porque a veces se las tenemos que sacar, ¿no? O sea, hay veces que tú haces que lo llene en, el, en la sala de espera, pero... Eh, siempre pasa que de repente te hacen comentarios así como ah, tú tienes una enfermedad entonces, ¿no? Y no está mencionada en la historia clínica. Entonces, la historia clínica es, pues, es el instrumento más importante para conocer a nuestro paciente, para ver, evaluar los antecedentes y otra cosa, eh, evaluar sus, sus datos personales, ¿no? Una vez que ya tenemos llena nuestra historia clínica, ¿no? Eh, Tendríamos que tener un aviso de privacidad, no sé si han escuchado acerca de los derechos ARCO que hace tiempo se, se magnificó esta, esta ley en la que nosotros tenemos que asegurar al paciente eh, o bueno a los clientes que eh, sus datos personales son confidenciales y solamente se, se ocuparán con efectos de sus tratamientos. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo en el mismo aviso de privacidad tendría, que, tendría yo que colocar que sus datos personales probablemente sí sean compartidos, pero con mis especialistas, ¿no? O con las personas que le harían un, radio, un radiodiagnóstico. Si, por ejemplo, yo lo mando a tomarse una radiografía, bueno, esos datos personales tendrían que ser compartidos con la idea de tener un buen diagnóstico. Y este aviso de privacidad tendrá que estar firmado por el paciente. Entonces, aquí les voy a mandar una imagen en donde es un ejemplo de un aviso de privacidad, en donde el paciente puede colocar una palomita y firmar. Y con eso se anexa a nuestro expediente clínico. Entonces, digamos, ya llevamos dos instrumentos de un expediente clínico, la historia clínica, el aviso de privacidad y en los consentimientos informados. Esos sí están abocados a una norma eh, del Diario Oficial de la Federación que es la 012. La 012 nos menciona tres cosas importantes. No nos dice cómo vamos a hacer el consentimiento, no vienen ni siquiera ejemplos y eso también como que lo hace súper ambiguo, pero nos dice tres cosas que sí deben de, de colocarse. Una es que dice aquí, la decisión debe ser vol voluntaria del aceptante, o sea, que debe de haber una leyenda de que lo está haciendo voluntariamente, de realizarse el procedimiento en un pleno conocimiento y comprensión de la información y que la información fue clara y precisa. Y... Que se le La segunda cosa importante que debe de colocarse en el consentimiento es que se le explicó cualquier tipo de alternativa aparte del tratamiento que se le está realizando y que ambos decidieron que se iba a realizar por mejoría de la salud o por impresión diagnóstica. Entonces, ese segundo, tiene que colocarse que se le informaron las alternativas del tratamiento. Y tercero, siempre tiene que venir... La firma del paciente, el nombre completo del paciente, nuestra firma, eh, nuestro nombre completo y se recomienda que siempre se agregue un testigo. Entonces yo les recomiendo que siempre agreguen a su asistente o a su colega que trabaje con ustedes o a un mismo familiar para que ayuden a, a, pues a firmar el consentimiento informado.
0: Ok, el nombre así del paciente él lo tiene que escribir a mano y abajo su firma, ¿verdad?
1: Sí, o sea, pueden colocar una, una rayita donde diga firma y nombre del paciente. En este luego, en las pláticas que he dado, surgen muchas dudas, porque me dicen, es que doctora, no sé si hacerlo eh, por procedimiento o por paciente, entonces un mismo, un mismo consentimiento por todo el tratamiento. Estamos de acuerdo que a veces hacemos un plan de tratamiento que tiene eh, variables, ¿no? O hay veces que hacemos nosotros un tratamiento, pero aparte llega un especialista y le realiza otro tipo de, de, de tratamiento. Entonces, yo mi recomendación es que sus consentimientos, los formatos en sí sean generalizados, que coloquen una raya vacía en donde ponga la opción del tratamiento, o sea, que pongan ahí, digamos, con la palabra acepto realizar, ya, extracción de no sé qué, o acepto, acepto realizar eh, resina, ¿no? O acepto realizar ortodoncia. Y ya de ahí abajo la firma. Hacer como un consentimiento general, porque luego tienen muchos consentimientos. Son muchas y, hojas. Y son muchas hojas y lo peor de esto es que no los ocupan. O sea, sí me ha pasado que ahí los tienen guardados o cuando los necesitan no los tienen. Y entonces... Cuando no los tienes, pues no los ocupas. Y eso da un gran margen de error.
0: Y el expediente, esta norma, la 004 del expediente clínico, dice que debe ser de en hoja, ¿verdad? No puede ser digital. Hay otra norma,
1: que no recuerdo ahorita si es la 018, tengo que, que revisarlo nuevamente, o la 024, no me acuerdo muy bien. Pero después en otra plática podemos hablar exactamente de esa hay dos normas, la nom 004, que solo habla del, del expediente físico, y hay otra norma que se enfoca exactamente en el digital. Y esa norma, en específico, viene casi todo lo que acabamos de mencionar, pero se mm, recomienda que los softwares tengan una certificación por COFEPRIS mm. para que se asegure la confidencialidad confidencialidad y el cifrado de la información entonces existen muchas marcas en el mercado de, de este tipo de, de softwares o de aplicaciones que venden que tienen todo el expediente clínico pero lo que nosotros como dentistas debemos asegurarnos es que cumplan con esa norma que es en específico para el cifrado de la información
0: pero si tienen validez yo creí que nada más lo, el de hoja Sí, sí tienen validez. Hay una norma
1: en específico, pero habla como de cosas muy, muy técnicas de, de IT que, que implican cifrado. Si no tienen buen cifrado, no, no, no cumplen la norma. Ok. Entonces, bueno, la que ahorita mencionamos es la NOM 004, que es del expediente clínico físico, ¿sale? Y bueno, con ello obviamente pues nos da consideración de que podamos ser sujetos a muchas demandas o muchas eh, observaciones ante la CONAMET. Nada más un dato interesante acerca de la CONAMET, en odontología en específico somos el 84% de quejas en la CONAMET debido... Aquí, y más en los servicios privados debido a que no existe una buena documentación entonces hay veces que tú haces las cosas correctas pero si no lo tienes documentado la, realmente terminas perdiendo una queja ¿no? que probablemente ya está ni tiene validez eh, otro dato interesante es que a veces los pacientes se dan cuenta que no les das a firmar nada entonces cuando no les das a firmar nada les das todas las armas a, para que ellos puedan ir a dar una queja y decir lo que quieran, ¿no? Porque primero obviamente, pues vale su palabra y ya después la de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un dato interesante que hay que mencionar. Eh, hay otra norma que se llama la NOM 016 y aquí también les voy a mandar la imagencita de cómo marca la, infra, la infraestructura del, de cómo debe ser un consultorio. Nos viene un listado de cuál es el instrumental que debemos de tener normativo de cómo debe de estar acomodado, tiene que colocarse un lavabo, tiene que colocarse la unidad, tiene que haber una zona de un escritorio en donde podamos darle las indicaciones al paciente, tiene que haber una división física entre, el, entre la unidad y el escritorio, entonces más que nada para poder dividir la zona clínica de la zona administrativa. Mm y nos pide también que haya RPBIs y que haya este pues un buen desagüe no entonces ahí en la, en la norma 016 te especifica muy bien cuáles son las cosas que necesitas tener si algún día quieren armar su consultorio con esa se pueden guiar y eh, la hay otra que es la 087 en donde nos habla acerca del rpbi y lo más importante y para porque es muy larga y generalmente mucha gente se estresa con una norma tan, tan sí. larga, ¿no? Sí. Y por eso la gente no, o oh, bueno, casi todos no podemos leer una norma completa, porque dices, no sé, es mucha paja. Pero lo más específico y lo que nos aplica a nosotros es la, sí. selección, ajá, la selección, o sea, cómo saber cuáles son los RPBIs, la identificación, el envasado y la separación. Entonces... Okay. Esa es nuestra responsabilidad como dentistas, saber identificar qué es un RPBI. Como todos ya lo sabemos, un RPBI es un residuo peligroso biológico infeccioso, el cual contiene sangre, pero también puede contener saliva que es infecto contagiosa. Ahorita con el COVID ha habido como mucha ambigüedad en eso de saber qué sí es infecto contagioso y qué no porque pues ahorita hay COVID y todavía no sabemos detectar quién sí tiene y quién no, ¿no? Entonces, algunas empresas, por ejemplo, de basura, eh, no aceptan guantes ni aceptan cubrebocas. Así, solo no los aceptan en la basura común. Entonces, mucha gente está colocando todos los guantes y todos los cubrebocas en el RPBI. Digamos que esto es por los tiempos que estamos viviendo al día de hoy, sin embargo, según la norma y apegados a la norma solamente van allí sangre y residuos contagiosos. esto quiere decir, bajo la historia clínica que ya hicimos podemos detectar si nuestro paciente tiene algún antecedente de herpes algún antecedente de hepatitis de cándida o según nuestra exploración clínica, también saber qué es lo que pudiese tener nuestro paciente o uh, también pues probable COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo ideal, o ese es el deber ser, pero al día de hoy, mucha gente está colocando sus guantes y sus cubrebocas aparte en el RPBI. Entonces, digamos, ese es nuestra, nuestro deber, identificar, colocarlos en el bote de basura, tener botes de basura, tanto para los punzocortantes, uh -huh. los rígidos, Ajá. Lo, hay unos rígidos que tienen una tapita, esta otra recomendación es que, bueno, ese siempre esté limpio, el de los punzocortantes, y que la tapa siempre esté abierta para que sea fácil de colocar, porque luego tenemos los guantes sucios. Entonces, si abrimos la tapa, la ensuciamos y armamos ahí una contaminación cruzada. Entonces, tener siempre la tapa abierta, colocar los punzocortantes, y ya cuando se llene al 80% o cuando vaya a venir el RPBI, ya se cierra para trasladarlo a la empresa encargada de llevarse el RPBI. Otra cosa que es nuestra responsabilidad es precisamente eso, eh, contratar una empresa que esté certificada por Semarnat para que realice eh, pues la recolección de la, y la disposición final. La disposición... el contrato, verdad? ¿Tener el sí. contrato actualizado? Uh -huh. Sí, de hecho, cada vez que se lo llevan, nos dan un, un manifiesto, así se llama es un manifiesto que ellos aseguran que se están llevando toda la, la basura y que aparte se está este, realizando una disposición final de una forma segura, de acuerdo a Semarnat. ¿Qué es lo que hacen? La basura, que es la bolsa, la incineran en una parte y la basura, que son los contenedores con las agujas, lo incineran de otra forma. Entonces, okay. Por eso es muy importante nuestra separación, porque no, si no hacemos una buena separación, hasta la, en el proceso de la incineración puede haber como problemas eh, a la hora de la disposición
0: final. En el consultorio nos piden basura normal, que es como bolsa negra, puede ser, basura sí. roja, los residuos biológicos infecciosos y el contenedor. De y el rico. contenedor. En algunas ocasiones, por ejemplo, los cirujanos...
1: Eh, pues retiran dientes, ¿no? Ya ahora, hoy en día ya no tenemos tantas extracciones, este, digamos un dentista general o un ortogoncista, solo que hagan extracción de premolares, pero cuando son residuos de dientes, existe una bolsa amarilla, no sé si la han visto.
0: De tejidos, ajá.
1: Uh -huh. Y esa ya se considera un residuo patológico. Entonces, si ustedes en su consultorio tienden a tener este tipo de residuos, cuando vaya su RPBI o, bueno, su empresa, pídanle una bolsa amarilla y entonces coloquen un contenedor amarillo en donde puedan colocar ahí los dientes y también ellos se lo deben de llevar. sale eso tiene que venir en su contrato.
0: También esa, la norma 087 nos habla do, sobre el almacenamiento de estas bolsas cuando se llenan. Debe ser una área este, separada, ¿verdad? Del consultorio. Sí,
1: este es importante y vamos a platicar un poco de la diferencia de un consultorio a una clínica. Uh -huh. Si es un consultorio, podemos tener en donde ponemos la basura a un lado, podemos poner un bote de basura rojo y ahí metemos las bolsitas. Eh, en mi caso, mi consultorio, pues pasa muy seguido el RPBI, entonces nunca se llena o bueno, se lo llevan ya cuando está lleno, entonces nunca llega a ese almacenamiento. Uh -huh. eh, y eso es algo que ustedes también pueden ver en su contrato, que el, que el periodo en el que pase RPBI pueda ser seguido. Pero en las clínicas grandes les, les ajusta en, en la normatividad lo siguiente, que es el almacenamiento temporal. Donde está su basura, no sé, supongo que debe estar siempre como pegada a la calle, este, tiene que ir junto a una separación... Y se tiene que colocar el bote de basura de residuos peligrosos. El rojo o el contenedor rojo. Y ahí se tienen que colocar las bolsitas de aquí a que va la empresa y se lleva las cosas. Muy importante en el tema de la separación no colocar ahí basura normal. ¿Por qué? Porque una, a ustedes les cobran por peso. Cuando vean sus manifiestos, vean que el, pesan sus bolsas para poderse las llevar. Entonces... Una es para ustedes por costo, otra pues por el ambiente, al final eso lo incineran y se va al medio ambiente. Entonces eh, pues la, la forma de nosotros de cuidar es hacer una buena identificación y otra en el almacenamiento temporal pues por los olores, no, la sangre si está mucho tiempo afuera o, o, o huele realmente nosotros no tenemos cantidades importantes de sangre pero si pasa mucho tiempo puede llegar a oler entonces es por eso que nos piden que sean unos contenedores, eh, no sé si los han visto son grandes y que tienen que tener tapa y ahí se deben de colocar las bolsitas y se recomienda que esté a pie de calle o cerca de la calle para que la empresa pueda entrar de una forma fácil y sacarlo y otra cosa que le aplica a las clínicas grandes es que debe de haber una ruta de RPBI, que es esto, horarios específicos para sacar esa basura y para, por ejemplo, pasar a varios consultorios, la personal de intenden el personal de intendencia tendría que pasar a consultorios a cierto horario y bajo unas flechas. No sé si ustedes han ido a un hospital en donde abajo se ven unas flechas y sí. se ve el signo de RPBI, es eso. Y con eso se cumple esa norma. Cuando hay mucha cantidad de RPBI, tiene que ir a un almacenamiento temporal. Generalmente los hospitales lo tienen en los estacionamientos y tienen que cumplir ciertos horarios y ya de ahí se lo lleva la empresa. Entonces, digamos, en pequeño debería de ser así, ¿no? Colocar este, un horario, colocar las flechas y ya de ahí tener un almacenamiento temporal, ¿vale? Ajustar un almacenamiento temporal, en la parte externa de nuestra clínica. Entonces bueno, aquí ya vi, vimos muchas. Vimos 004, vimos la 016 de infraestructura, la 087. Y hay otra cosa que está súper súper ambigua, que es qué es lo que debo de hacer para poder abrir mi consultorio. ¿Qué trámite tengo que hacer, no? Eh, una. <ríe> sí así de hoy, bueno, ok lo primero es eh, pues, tu aviso mercantil de que estás haciendo un consultorio eh, ante COFEPRIS, el aviso de privacidad digo, perdón, el aviso de funcionamiento y de responsables sanitarios es dos en uno o sea, en ese aviso de funcionamiento viene eh, cuál es el, for, el formato viene de COFEPRIS lo, lo podemos poner en un link, yo creo que acá abajo uh -huh. probablemente y este, tienen que bajar el formato, ustedes lo pueden editar en Word. ¿Y qué es lo que tienen que colocar en ese formato? Bueno, primero, el tipo de trámite. Si es apertura, si es modificación, eh, si es aviso de responsable sanitario. Entonces, en ese trámite se coloca la clave que también vamos a colocar aquí. Y se tiene que colocar, uno, los datos del establecimiento, cuál es el horario de apertura, ¿Cuáles son los horarios de descanso? Eh, ¿Cuál es el domicilio exacto? Si hay errores en el domicilio, pudieran multarnos. Y los siguientes son los datos del propietario. ¿Quién se va a quedar responsable por todo el consultorio? No, pues yo soy sola, a lo mejor, y entonces pues yo me quedo de responsable. Entonces te piden tus datos, tu cédula profesional, tu título, te piden qué horarios siempre vas a estar allí. Entonces, es más, o sea, tú puedes poner que yo solo estoy los lunes a las 12, ¿no? Pero lo tienes que colocar ahí y que los lunes a las 12, si algún día va a haber una visita, que eso no sucede, la verdad. O sea, siempre llegan así de, ah, de repente, ¿no? Sí, me eh, que... sí, Sí, o sea, tengo muchos, muchos colegas que, bueno, yo trabajo para colegas dentistas y también para médicos. Entonces les ha pasado así cada cosa que a mí también luego me agarran haciendo ejercicio, pero, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Eh, la, la idea es eh, comenzar a colocar ahí el horario del propietario, uh -huh. eh, nuestra cédula profesional que se le da alta a ese domicilio. Otra cosa que a veces me dicen es que yo no quiero como dar de alta mi, mi, mi clínica porque no quiero que lleguen, ¿no? Y no quiero que, que vengan y me revisen y al, al rato ya va a ser peor, ¿no? Eh, no, realmente las multas de, hacer, de no tener un aviso de funcionamiento son peores. O sea, que tú tengas un aviso de funcionamiento no quiere decir... Ellos tienen miles y millones de avisos de funcionamiento. La mayoría de las visitas son señaladas. O sea, si hay alguien que tiene una inconformidad o, o algún colega que también tiene una inconformidad, este, pues es como lo señalan para las visitas. El,
0: no aviso, es que... de, el aviso de funcionamiento no puede ser hasta que... O sea, lo, lo vas a pedir y no vas a empezar a trabajar hasta que ya lo tengas, ¿verdad?
1: Ahí te pone justo en la fecha que tienes proyectada de inicio de operaciones. Uh -huh. Te pone a partir de cuándo inicias operaciones. No, pues lo ideal es que, pues como que lo pidas antes de... Pero hay personas que lo han hecho en el momento en que ya están haciendo operaciones y no pasa nada. O sea, no es, no es objeto de multa, ¿no? Entonces pues yo lo que les recomiendo es que al menos eh, si no tienen aviso de funcionamiento lo hagan, porque sale peor no tenerlo,
0: ¿no? O sea, de Salud va y checa tu consultorio y nomás va a ver que las instalaciones y todo está en orden, ¿verdad?
1: Sí, o sea, que se cumplan las... Lo, por eso esta plática es como súper importante. ¿Cuáles son las normas que, se, que nos aplican y ya evaluar... este pues que no pongan cosas de más no, o sea como que hay veces que de repente te revisan cosas que no tienen sentido, por ejemplo a nosotros no nos aplica tanto temas de medicamentos lo que sí nos aplica es la, la norma de vigilancia epidemiológica que es la 017 esa es otra, en la cual aseguremos nuestros protocolos de limpieza, aseguremos que nuestro instrumental está desinfectado con los, con los desinfectantes adecuados que sean autorizados y que este, cumplamos las normas de esterilización, que tengamos nuestra bitácora llena de, de esterilización con las fechas, este, que tengamos fechas de caducidad, revisiones de fechas de caducidad, etcétera, Pero, pero eso no implica que nosotros seamos sujetos de normas, de, por ejemplo, de farmacovigilancia, que son normas hospitalarias o que seamos objeto de otro tipo de, de normas que no nos aplican. Por eso es, es como bueno como darle una leída a sí. todas ellas para saber cuáles sí nos aplican y cuáles no.
0: Y de verdad, a mí me pasó una vez que fueron uno de mis primeros consultorios, fueron me dijeron, ok, esto cámbialo, esto no está bien, y ya, o sea, ni siquiera ya. fue una multa, o sea, cámbialo y vamos a volver a venir a que todo esté en orden y ni siquiera, o sea, como que te dan pues la advertencia o la... Con la notación, ajá, de que se le llama, ajá, se te llama como un requerimiento.
1: Entonces uh -huh. te dan unos días hábiles para poder dar respuesta a ese requerimiento. Otra cosa que nos preguntan mucho son como cosas documentales que casi no tenemos, como un manual de procedimientos eh, nuestros protocolos de desinfección, cuáles son los desinfectantes, eh, bitácoras de llenado de las botellas. Este bitácora de la esterilización bitácora de revisión de caducidades, bitácora de lavado de baños bitácora de desinfección de las mangueras y casi eso no lo tenemos entonces yo creo que lo más importante es como enfocarnos en eso y obviamente todo esto nos sirve a nosotros para nuestra tranquilidad, ahorita estamos viviendo momentos difíciles en los cuales debemos de cuidar un poco más la desinfección de nuestros consultorios, y a la par podremos cumplir la norma. Entonces, eh, pues sí, yo, yo les recomiendo, tengo muchos colegas que les están haciendo muchas visitas por COVID, o sea, donde que tengan los protocolos, que tengan un QR aquí en la Ciudad de México, nos piden un QR en donde el paciente se pueda registrar y llene un cuestionario. Entonces, pues todas esas cosas que, que, que se están pidiendo por los gobiernos, eh, es muy importante a la par de las normas oficiales.
0: Entonces, También, no que tengas dos títulos de menos, así como los o cédulas de los que trabajan, ¿no? En esa clínica, especialistas es. y de base, ¿no? Algo así. Sí, se supone que debes de tener tu
1: título de responsable sanitario
0: uh -huh.
1: a la vista y ya después, en un oficio o bueno, en un folder, perdón, este, tienes que colocar ahí todos los que trabajan contigo. Okay. que tengan cédula más que nada lo que te piden es que asegures que ellos están titulados ¿no? y que puedan ejercer sin supervisión y si tuvieras a alguien eh, que tienes que supervisar simplemente tienes que armar una constancia tú como responsable sanitario de que estás supervisando esa parte todo es documental la verdad es que todo se puede solucionar y como mencionaste tú realmente no es un tema de tenerle miedo al contrario, yo o sea, creo que la, al, al par de los años me doy cuenta que cada día sé más cada vez que hay una visita. Entonces, este, pues al contrario, siempre nos va a ayudar a mejorar nuestro consultorio.
0: Sí, para, bueno, entonces para abrir un consultorio pues necesitamos normalmente pues, un permiso que es municipal o de cuestiones gubernamentales. Y uh -huh. el permiso de aviso el que de, funcionamiento. Comentas, de funcionamiento uh -huh. que se lo tramitamos en internet y es, es, es con Secretaría de Salud. Es cof, con COFEPRIS.
1: Sí, es aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Digamos que son dos trámites en uno. En ese mismo formato llenamos todo lo que implica nuestro establecimiento y nuestro, este, nuestro responsable. Y otra cosa agregando de lo que tú dices también tenemos que agregar, bueno, pues tener una empresa de RPBI autorizada para que se lleve nuestro RPBI y sepamos que una vez que abramos, todo lo que generemos se lo van a llevar de una forma segura una persona de Semarnat. ¿vale? Sí. Bueno, que esté autorizada por Semarnat.
0: Y también Protección Civil que nos visita por cuestiones de... Seguridad Cintores y cosas así que tenemos que tener
1: también Ajá, de hecho, ajá, ese es otro detalle que digamos no mencionamos Pero eh, a todos los establecimientos que abren, se, te revisan que tengas una zona de seguridad Aquí en la Ciudad de México igual es más como estricto por, por nuestras zonas eh, sísmicas pero nos dicen que tengamos una zona de seguridad, que tengamos una ruta de evacuación y que tengamos un extintor. Entonces, y que los extintores estén vigentes, tienen una fecha de caducidad también en las etiquetas. No hay y una
0: empresa que no los esté llenando, ajá. O que les esté dando mantenimiento. Sí. Eso. ¿Hay, ¿Hay algo en, en estas normas que nos diga.? sobre lo que es el compresor, sobre todo esta área de lavado, o sea, mira, ahí está la norma de vigilancia epidemiológica la
1: 017, pero también no antes muy larga, porque se implica todo como si fuera un hospital. Entonces, digamos que en sí no viene como qué es lo que con qué, qué protocolos debemos de, de agarrar porque lo tenemos que ir seleccionando a lo que nos aplica. Pero, a mi experiencia, lo que siempre debemos de tener es nuestras bitácoras de todos nuestros equipos, de todos los equipos que tenemos de mantenimientos preventivos. Si va a COFEPRISE, nos los va a pedir. Y entre esos, de, dentro de esos mantenimientos está la compresora, está nuestra unidad, está el esterilizador, porque necesitamos saber si el esterilizador está funcionando correctamente. Entonces, sí. todo eso... Todas esas eh, facturas que pues, no ustedes puedan tener de mantenimientos preventivos no los van a pedir. También lo que les mencioné en el tema de protocolos de desinfección, tenemos que colocar ahí las bitácoras de limpieza, de cada cuánto colocamos desinfectante en la bandeja para poder lavar el instrumental. Tenemos que tener una bitácora con unos testigos de nuestras cargas de esterilización. Entonces, y bueno, nos, y tenemos que tener etiquetados nuestros paquetes. O sea, sí es mucha información,
0: pero. Hay un video que hicimos juntas de eso, de desinfección, sí, sí. Este, que lo vamos a dejar el link aquí abajo, de cómo sí. desinfectar y de la esterilización y qué productos sí. usar para desinfectar consultorio Pero todo no, tiene abajo? que ver. Va a servir mucho, pero sí son muchas cosas. Pero organizándonos no es tanto, pues, como tú dices, sí. llevando un orden, las bitácoras, hacer un poquito más, agarrar. Si a lo mejor nunca hacemos nada, empezar a agarrar ese hábito, buen hábito, este, se nos va a hacer súper fácil de, ok, estoy esterilizando, no he notado. O cualquier sí. y aprendemos
1: muchísimo. La verdad es que una vez que lo comienzas a hacer, detectas cosas y como que este desinfectante no está funcionando o mi esterilizador no está funcionando, <risa> algo está pasando, ¿no? Y aparte te ahorras dinero. Imagínate que solamente estemos como, pues, apagando fuegos, ¿no? Entonces, en todos los sentidos, desde los equipos o pagando multas de COFEPRIS. Entonces, mejor previniendo, creo que es la mejor forma de trabajar para nosotros. Sí.
0: Y la verdad, todo se traduce en dar una mejor atención al paciente, en nosotros protegernos legalmente con lo del expediente, este, la verdad, el hecho, yo siempre lo he dicho, el hecho de desconocer ciertos temas o ciertas normas no nos exime de, de la responsabilidad. Ah, no lo sabía, ¿no? Pues tu responsabilidad es saberlo, ¿no? Sí, no claro. No exime de que nos metamos en problemas o que hay que evitarlo, ¿sabes? Si cualquier cosa queja, pues aquí está toda la, la documentación. Siempre anoté, siempre anoté bitácora, siempre anoté, todo aquí está. Más vale sí. prevenir, como tú dices, protegernos, darles una mejor atención al paciente, manejo de residuos. Creo que todo se va en una armonía en nuestro consultorio y en nuestra clínica de funcionamiento correcto y pues nunca vamos a tener un, ningún problema si hacemos todo bien. Así es. Sí, nos va a dar tranquilidad. Imagínense que de repente
1: nos llegue una queja en la que nosotros sabemos perfecto que no hicimos nada malo pero no lo tenemos documentado y eso nos va a quitar nuestra tranquilidad entonces definitivamente empezar a organizar nuestros consultorios nunca es tarde ¿no? hay personas que me han escrito y tienen 20 años ejerciendo pero ya quieren comenzar a hacerlo y nunca es tarde para comenzar entonces eso está padre
0: está increíble, pues muchas gracias por todo este conocimiento que siempre nos traes porque yo sé que al administrar organismos de salud, hospitales y todo eres una mega experta de todas formas, vamos a dejar tus datos por si quieren alguna consulta personalizada o que les ayudes a llevar a cabo pues, su consultorio a una mejor organización de su hospital, clínica y demás. Vamos a dejar tus datos. ¿Tienes Facebook? Estás como de doctora Denise Moreno, Denise con doble sí. S. Y en Instagram, DRA, Denise también con doble S, Moreno C, ¿verdad? Así es. Sí, así estoy en mis redes sociales.
1: Es DRA, Denise Moreno C. Y en, en Facebook, igual DRA, Denise Moreno.
0: Ok, también si tienes algún este, correo o algo que te puedan, si te quieren escribir, algo como más específico, este, ¿también nos puedes dejar tu correo? Claro que sí, es moreno morenodenisa, con una S y una A, lo último,
1: arroba gmail. Ahí estoy, cu cualquier cosa que tuvieran alguna duda, este, ahí estoy para servirles cualquier cosa que necesiten.
0: Ay, me encanta que siempre traigas tanta información y nos ayudes a todo esto que, que realmente como tú dices, buscas en internet y las normas son gigantes, larguísimas sí. con letra mini dices, cuándo no, la voy, voy a leer. A Dios luz,
1: yo me Sí, es bueno, confuso. Es,
0: es confuso, es complicado y ahorita con este resumen que nos hiciste de estas tres normas que son muy importantes para abrir nuestro consultorio. La verdad, agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad. Y sabes que aquí en Odontoblog siempre bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Pues espero que sea un tema de interés para
1: todos ustedes. Y si tuvieran dudas, pues hacemos más videos, no importa. Sí, sí.
0: Dejen sus dudas aquí en los comentarios. Escríbanle a la doctora, mándenle DM, lo que necesiten. Ella también asesora de forma personalizada, les puede cotizar... Este, y llevar a cabo para que lleven bien sus procesos, y específico para su clínico, específico para su consultorio, ya más personalizado. Muchas gracias. Gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien. Siga sí, en las redes sociales.
1: bye Bye.